0: Небезупречные вечные подкаст публичной библиотеки, где классики российской и зарубежной литературы предстают героями светской хроники. Наш сегодняшний герой действительно может претендовать на звание Вечного. Ведь в этом году ему исполняется 975 лет. Персидский философ, математик, астроном и поэт Амархаям родился 18 мая. 1048 года. Кстати, вы знаете, что это не полное его имя? Целиком оно звучит следующим образом. Гияз Аддин Абуль Фатх Амар Ибн Ибрахим Хаям Нишапури. Запомнили? Не менее интересно звучит и название места его рождения. Родился будущий философ в городе Нишапур великого Харасана Сильджукской империи. Ныне это территория иранской провинции Харасан-Ризави. Думаю, не ошибусь, если предположу, что вам вряд ли известна биография Амара Хаяма. Да, мы его активно цитируем, его рубоят уже много лет не покидает список самых продаваемых книг, но вряд ли кому-то приходило в голову узнать подробности его жизни. Будем это исправлять. Амар был сыном палаточника. Также у него была младшая сестра по имени Аиша. Предположительно, на ремесло отца указывает часть имени Хайям, являющаяся производной от слова Хайма – палатка. Любопытно, что от этого же слова предположительно происходит и старорусское «хамовник», то есть «текстильщик». Уже 8 лет Амар начал глубоко заниматься математикой, астрономией и философией. В 12 лет стал учеником Нишапурского медресе, позднее обучался в медресе Валха, Самарканда и Бухары. Там он с отличием окончил курс по мусульманскому праву и медицине, получив квалификацию хакима, то есть врача. Но медицинская практика его интересовала мало. Он с увлечением изучал сочинение известного математика и астронома Сабита Ибн Куры и труды греческих математиков. Вообще, стоит отметить, что детство Хаяма пришлось на жестокий период завоевания Центральной Азии тюрками-сиджуками. Жестокость вторгнувшихся ужасала свидетелей современников и мусульман, и христиан. Распространенный в ту эпоху хадис гласит, что Аллах сказал «У меня есть армия, которую я назвал тюрками, и я поселил их на Востоке. Когда я гневаюсь на людей, я посылаю на них тюрков». В результате многочисленных набегов и сражений погибло множество людей, в том числе значительная часть ученых. Позже, в предисловии к своей алгебре, Хаям напишет горькие слова мы были свидетелями гибели ученых, от которых осталась небольшая многострадальная кучка людей. Сровость судьбы в эти времена препятствует им всецело отдаться совершенствованию и углублению своей науки. Большая часть тех, которые в настоящее время имеют вид ученых, одевают истину ложью, не выходя в науке за пределы подделки и лицемерия. И если они встречают человека, отличающегося тем, что он ищет истину и любит правду, старается отвергнуть ложь и лицемерие, и отказаться от хвостовства и обмана, они делают его предметом своего презрения и насмешек. В возрасте 16 лет Хайям пережил первую в своей жизни утрату. Во время эпидемии сначала умер его отец, а затем и мать. Амар продал отцовский дом и мастерскую и отправился в Самарканд. В то время это был признанный на Востоке научный и культурный центр. В Самарканде Хайям становится вначале учеником одного из медресе, но несколькими своими выступлениями на диспутах он настолько поразил всех своей ученостью, что его сразу же сделали наставником. Как и другие крупные ученые того времени, Амар не задерживался подолгу в каком-то одном городе. Всего через 4 года он покинул Самарканд и переехал в Бухару, где начал работать в хранилищах книг. За 10 лет, что ученый прожил в Бухаре, он написал 4 фундаментальных трактата по математике. В 1074 году его пригласили в Исфахан, центр государства сельджукидов ко двору сельджукского султана Меликшаха I. По инициативе и при покровительстве главного шахского визиря Низам Аль-Мулька, Амар становится духовным наставником султана. Через два года Меликшах назначил его руководителем Дворцовой обсерватории, одной из крупнейших в мире на то время. Работая на этой должности, Амар Хаям не только продолжал заниматься математикой, но и стал известным астрономом. С группой ученых он разработал солнечный календарь, более точный, чем Григорианский. Создал несколько трудов по астрономии. Однако в 1992 году Со смертью покровительствовавшего ему султана Меликшаха и визиря Низам Альмурка и сфаханский период его жизни заканчивается. Обвиненный в безбожном вольнодумстве, поэт вынужден покинуть Сельджукскую столицу. Сегодня мы знаем Хаяма как глубокого философа и талантливого поэта, но при жизни он был известен исключительно как выдающийся ученый в точных науках но на протяжении всей жизни он писал стихотворные афоризмы «Рубаи», в которых высказывал свои сокровенные мысли о жизни, о человеке, о его знании. С годами количество приписываемых Хаяму Четверостишей росло и к 20 веку превысило тысяч. Возможно, свои сочинения приписывали Хаяму все те, кто опасался преследований за вольнодумство и богохульство. Точно установить, какие из них действительно принадлежат Хайяму, практически невозможно. Некоторые исследователи считают возможным авторство Хайяма в отношении 300-500 рубаи. Затем на долгое время Амар Хайям был забыт. Но по счастливой случайности, Тетрайцева стихами попало попала в викторианскую эпоху в руки английского поэта Эдварда Финджеральда, который перевел многие рубаи сначала на латы а потом на английский. В начале XX века рубаи в весьма вольном и оригинальном переложении фит стали едва ли не самым популярным произведением викторианской поэзии. Всемирная же известность Амара Хаяма как глашатая гедонизма, отрицающего посмертное восстояние, пробудила интерес и к его научным достижениям, которые были открыты заново и переосознаны. Амара Хаям называет великим гедонистом. Он не считал возможным отказываться от земных благ ради призрачного небесного блаженства. Смысл жизни поэт и философ видит в другом – в потреблении и наслаждении. Но все должно быть в меру, иначе быстро наступит апатия и пресыщение. Такие взгляды философа приводили общественность в негодование, однако находили отклик, среди правителей и знати. Особенно любила Хаяма за его взгляды на жизнь русской интеллигенция. Немалую часть своего творчества поэт посвятил любви к женщине. При этом он никогда не был женат и не имел детей. Образ жизни великого ученого не позволял ему обременять себя узами брака. Он был вольнодумцем и всегда находился под пристальным взглядом церковников, не прощавших свободомыслия. А служников без всяких сомнений подвергали гонению, а самых опасных преступников казнили. Хаям считал, что в таких условиях и при его образе жизни он просто не имеет права рисковать жизнью и здоровьем дорогих ему людей, и он предпочел остаться одиноким. По этой же причине он не оставил после себя и наследников. И все же в своих произведениях философ часто размышлял о любви. Он справедливо полагал, что это чувство, главное в жизни каждого человека. Высказывания Хаяма о любви достаточно противоречивы. Он рассматривал это чувство с двух сторон – как созидающее, так и разрушительное. В некоторых его стихотворениях звучит восхищение любовью и женщиной. Есть и такие произведения, где поэт сокрушается над судьбой человека, которому любовь сломала жизнь. Но его отношение к женщине вообще всегда было положительным. Хаям считал, что главной ценностью для мужчины является любимая женщина. По этой причине настоящий мужчина просто обязан сделать свою женщину счастливой. Для этого ее нужно любить, ценить и уважать. Также поэт много писал о дружбе, считая ее великим даром. Он прекрасно осознавал, что истинных друзей на свете не так уж много и призывал людей беречь дружбу, не предавать тех, с кем они прошли через трудности и испытания. Философ считал, что к людям нужно относиться избирательно, не допуская в свой дом и за свой стол случайных попутчиков, которые легко могут втянуть хозяев в недоброе дело. О последних же часах жизни Хаяма известно со слов его позднего современника Байхаки, ссылающегося на слова зятя поэта. Тот говорил, что однажды во время чтения книги об исцелении Абу Али Ибн Сины Хайям почувствовал приближение смерти, а было тогда ему уже за 80. Он остановился в чтении, заложил между листов золотую зубочистку, которую держал в руке, и закрыл фолиант. Затем он позвал своих близких и учеников, составил завещание, и после этого уже не принимал ни пищи, ни питья. Исполнив молитву на сон грядущий, он положил земной поклон и, стоя на коленях, произнес – «Боже, по мере своих сил я старался познать Тебя. Прости меня, поскольку я познал Тебя, поскольку я к Тебе приблизился». С этими словами на устах Хаям и умер. Это произошло 4 декабря 1131 года. Надеемся, что наш сегодняшний выпуск был вам интересен. И ждем вас к нам в библиотеку за трудами великого ученого Гияса Аддина Аддина. Абуль Фатха Амара Ибн Ибрахима Хайяма шапури.